0: aquí en su programa Sin Histeria como verán estoy medio contento estoy acá con mis queridos compadres eh, sobre todo en las máquinas en la operación <ríe> es si fuéramos barco eh, pues él sería el capitán a bordo Y estaría ahí en la, en la operación El buen Franco en los controles Echándonos la mano aquí Y obviamente pues el, la insignia de frecuencia alterna no Entonces, ¿qué les puedo decir? Estamos en esta gran casa Una nueva edición de Sinisteria Vamos a estar hablando todavía de películas de terror Si ya estaban cansados de películas de terror Pues ¿qué creen? Va a haber más películas de terror Pero nos vamos a ir dosificando, ya nada más nos faltan dos en el top 5 de las películas favoritas de su servidor, ya, ya lo puedo decir claramente, y bueno este, vamos a empezar a hablar vamos a platicar de una película que se llama La Monja, que en inglés es The Nun, y bueno pues me parece que es importante traer la colación porque pues hace ratito estaba tratando de espantar al buen Franco y me dice que pues, las películas de terror no tienen efecto en él. O sea, las películas de terror no son la criptonita no del Franco. Así es que muy seguramente los tacos de camarón sí. Pero bueno, vamos a hablar de La Monja. Es una producción de 2018. Es parte de todo este universo... Eh, Conjuring, que uno de los escritores es James Wan, que también resulta ser el director de las primeras películas de Conjuring, y se acordarán de Annabelle, y se acordarán de los investigadores paranormales, este que son los que abren toda este cajita de Pandora, donde eh, tienen un, en su residencia, según cuenta la leyenda, ellos tienen ahí, eh, digamos, depositados todos los, eh, digamos artículos demoníacos que han ido Consiguiendo poco a poco y los tienen bien resguardados bajo llave y en un en un cristal, todos dentro de un cristal. Qué, qué vaciado, ¿no? ¿Cómo estás, mi buen Franco? Qué onda, mi querido, aquí que buenas noches, buenas las tengan y mejor las
1: pasen. Este, el, es un beso. verdadero gusto tener aquí, aquí que en, el, en el, ah, ¿cómo pues. se llama el día de hoy, hoy te, hoy te creamos una producción precisamente basada en, en, en películas de terror. Escucha nada más.
0: Oh, qué suave, mira nada ah, más. sí. Eh. La música de fondo Ay. y ya
1: le pusimos el montón más alto para que el Quique sí, 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 le sí, llegara sí, sí. toda la información. Sí. La,
0: la, la música.
1: Pues vamos a hablar de películas de terror y yo lo titulé esto como 3.0 porque te faltan sí. dos de tu top 5. Exactamente. Entonces, el 3.0 de películas de terror viene con, con esta, eh, como siempre, ¿no? Una interesante amalgama entre la religión. Uh -huh. Uh -huh. el bien y el mal así. y una manera que ha utilizado la iglesia de decir, tienes que portarte bien porque sí. si
0: no viene la monja sí. por ti sí, y, exactamente, pero ese es un punto que la, los, los directores y los productores de la monja creo, y el humilde público nos dirá, y bueno mi querido Franco acá nos corregirá uh -huh. también si es así y, les faltó algo a la historia, porque es sorprendente, tú puedes tener o sea un cuarto oscuro y tienes el retrato de una monja diabólica y bueno, pues seguramente oh, si eres nervioso no la vas a pasar bien, te vas a sentir como que te ven y bueno, de pronto vas a querer bajar el Jesús y de pronto querer bautizarte, seguramente si sí eres impresionable, ¿no? Pero hay algunas cuantas fallas dentro de la película, la película no me desagrada, creo que la, todo el universo Conjuring, así como el universo Marvel, tiene potencial, pero... Pero, 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 siempre hay un pero en la vida. Eh, no necesariamente la, la terminaron de desarrollar bien. Porque hay varios artículos y uno de ellos, lo cito, es del Variety que dice que bueno... La película de terror, ha sacado, la, esta película de terror, La monja de Non, ha sacado todos los artilugios, todos, todos los artilugios, así como de que la monja te aparezca, te agarre y cuando gritas te suelta y bueno, mueve los crucifijos y después te vomita y bueno, hasta que, en fin, spoiler de la película, termina la chava derrotándola cuando se toma la sangre de Cristo en cápsulas las destruyen la boca y se las escupe en la jeta. Entonces, <risa> entonces... Eso, eso se ve muy gore, que, que la Sí, neta. claro, exactamente. Y ahí es donde el terror ha perdido terreno. Yo creo que eh, El Exorcista, que bien podríamos decir que es el álbum blanco de las películas del terror. este El Exorcista es una película que tiene un tema, tiene un background y habla de demonios y habla sobre la Biblia y habla sobre muchas cosas que juntas, concatenadas, unidas, agarradas como una cadena, forman una historia bastante interesante y obviamente que provoca mucho miedo. También están los efectos especiales. De pronto, si yo viera a mi familiar amarrado a la cama y volteando la cabeza y vomitando como si tuviera una peda de hace muchísimo tiempo, pues bueno, también yo estaría espantado, ¿no? Pero hay una historia detrás de todo ello. Y en el de la monja, el demonio que representa a esta monja que se llama Balak, lo despiertan unas monjitas que estaban reza y reza y Quién sabe qué fue lo que pasó en esa iglesia, qué se fue lo que se construyó. Pero no termina de estar. La historia del soporte de todo el guión no termina. No termina de convencer. Pues. Entonces, por eso elegimos esta película especial. Para comentarles que se puede hacer un cine de terror. Que no necesariamente está ligado a una muy buena historia. Los efectos son bastante impresionantes. Puedes saltar de la silla, hay gente que me acompañó al cine y me arrancó los pelos por cada vez que aparecía la monja, lo logran, pero la historia no termina de convencerte y hay, hay, y hay otro asunto muy importante dentro de la película. Uno de los asuntos importantes dentro de esta película es que cada vez que alguien grita, la, cada vez o más bien hasta que no grita la persona que la monja o Balak o como se llama esta entidad espanta, no lo suelta, entonces... La condición es grito y me sueltas y me sigues persiguiendo, entonces eso le hace perder toda la emoción y la fuerza al guión de la película y creo que han tratado de hacer un buen intento, creo que eh, a, nivel, a nivel de las, este, los efectos especiales se ve muy superior, se ve muy limpio, se ve muy bien, pero la historia... Termina no acoplándose, ¿no? Incluso la fotografía es muy buena. La actriz que hace sí. a la monja es buena. La, la, se rifa la muchacha, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es lo único tenebroso que hay. La forma en cómo se ve la muchacha. Y todos estos efectos que le dan un background diferente a la película, pero no termina de haber una historia que lo haga sólido, que lo haga concreto, ¿no? Entonces, esta es como nuestra pequeña crítica, nuestro review hacia esta película, la verdad las, las escenas son buenas, están bien hechas, están bien desarrolladas, pero sin una historia queda como flojo, ¿no? Es como cuando ya no te quedan esos chones con los tirantes que usas así queda, ¿no? <risa> se, van se va cayendo. <risa> Maldita
1: sea, me acabo de imaginarte a ti. No, no, o...
0: te <risa> no te imagines eso, pero bueno Vean la película, la verdad es que la primera vez, seguramente si la ven solos a oscuras y si son impresionables, sí les va a dar un poco de miedo. Pero ya después, veanla dos o tres veces en la mañana y van a decir, no mmm, estoy tan seguro de que esté tan, tan terrorífica, ¿no? Este, está, Creo que tiene muy buena producción, creo que la, toda esta historia que hicieron los Warren, que son los cazadores de lo paranormal y todo eso, termina siendo no tan convincente como lo que pasó con el exorcista y sabes cuál siento que es la fórmula del exorcista un una novela se convierte en, 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 en ahora sí que en película y es el testimonio en primera voz de, de un sacerdote que hace exorcismos y cuál es la diferencia entre el sacerdote que hace exorcismos y los investigadores paranormal que son los Warren que viven aquí en Estados Unidos y se pasan haciendo conferencias de cómo es lo paranormal, bla, bla, bla. Esa parte le da cierta credibilidad, credibilidad pero la esencia de todo esto es que es lo que decía muy bien el buen Franco al principio es la batalla entre el bien y el mal y entonces Balak es algo que pertenece a lo paranormal Y sí está involucrada la iglesia Pero no hay una concepción entre el bien y el mal No hay una batalla entre los padres, los religiosos que son buenos Y van a acabar con el mal Como verán por ahí ya tenemos una foto Eso es de cuando no me he lavado los dientes <risa> sí, <risa> Y bueno, sí, que que... La, 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 la diferencia está en eso ¿No estás de acuerdo? O sea, hay un, hay un problema con la historia Que no se centra entre este Jin y Jan de la situación incluso religiosa y de por qué tendrías que creer y de por qué Satanás existe... Eso es lo que le pasa a Conjuring, eso es lo que le pasa a la monja, esa es mi teoría, que no hay realmente una batalla entre el bien y el mal. Está horrorosa la monja, claro, me da miedo, por supuesto, pero la monja no me, va, me puede poseer por un rato y después se va a salir y después va a mover los crucifijos, pero no hay una historia que se desarrolle en donde la gente no se explica por qué hay cosas raras, como lo que pasaba en el exorcista, y en la monja todo está ya dado al plato. Sabes que desde que la monja entra a ese cuarto y la, la azotan y la avientan y todo es violento, pues sabes que hay miedo, pero es un miedo que no tiene una justificación. O sea, para pronto Kike dice que
1: vayan a verla, pero no es no es su top más más general. No, Fíjate que estamos viendo, no. Kike, escenas de la de la película ahí para que sí, la sí, 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 no sí, la vayas sí. comentando y sí, eh, ese es el, después del conjuro. Bueno, pues es una
0: secuela, ¿no? Es una secuela y de hecho Balak. Es uno de los eh, digamos uno de los demonios que aparece en Conjuring. Cuando el papá está digamos este poseído y se le empiezan a caer los dientes, aparece la forma de una monja, que es precisamente Balak, que es este demonio. Que este demonio apareció porque ese convento eh, fue pasó algo muy horrible, así tipo Drácula, no sé si recuerden Drácula, ajá, ajá, de okay. Bram Stoker, que pues este Dracul, que era el, 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 el guerrero húngaro que mató e impaló a todos, se siente abrumado por la muerte de su mujer y dice que dónde estuvo Dios y entonces empezó a maldecir y ¡fum! se convirtió en Drácula se convirtió, no. empezó a beber sangre y se volvió loco, como aquellos que se avientan muchas sangritas y con varios shots de tequila, bueno, así se puso el vato. Pero en este caso, Balak en la película tratan de poner como, como premisa eso, que pasó algo horrible en esa iglesia y entonces las monjitas llegaron hasta Rumania y bueno, como son muy buenas, empezaron a tratar de rezar y de exorcizar el lugar, pero no termina teniendo no termina teniendo el mismo efecto, sino que termina siendo incluso a veces irrisorio si ya ves la película con un poquito más de análisis. De inteligencia, digamos. Es simplemente sentido común, ¿no? Las, Mira, las... La, así
1: como lo veo detrás de tu análisis lo voy uh -huh. a echar a perder un poquito.
0: Pinche ¿Sí? cachetadona, ya la moja y ese ¿no? <risa> Oye unos cuantos coscorrones, ¿no? Sí, Pero nada el más punto... que no te agarre los dientes porque se ve que los tiene filosos. Sí, no, se ve que sí, por lo menos sí te anda cortando. Sí, si te le sí. pones enfrente sí te anda dejando sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sin ex... <risa> sin descendencia. Entonces la película de una u otra manera eh, no termina de resolver esa parte que sí supo resolver bien el exorcista porque ahí te va la historia simple y rápida en unos cuantos minutos dictada en frecuencia alterna. La exorcista es una chica que juega con determinados instrumentos, es poseída por un demonio, empiezan a hacerle, empieza a haber situaciones donde se empata con la realidad porque ven que la chica se está comportando raro y dicen, necesitamos llevarla al psiquiatra, algo está pasando. Y la madre toma todas las, solucion las soluciones humanas posibles hasta que alguien le dice... Bueno, no crees que es un problema de un demonio, no crees que es una situación así, llama a este padre, ¿no? Y entonces llama al padre y el padre ya tuvo antes una batalla así tipo Star Wars con el demonio y bueno, está ahí para exorcizarlo, ¿no? Ya ahí, ahí por lo menos una historia uh -huh. que soporta todo el proceso. Pero Toda la mala...
1: Es que es, es, que es esa, exactamente lo que le hace falta a muchas de las películas uh -huh. de terror. De hecho, por ejemplo, la película de eso, sí. las segundas que ha tenido han tenido más éxito que las sus sí. secuelas, sus precuelas anteriores, sí, claro, por supuesto. porque ya le pusieron un poquito más de sabor a la situación, ¿no?
0: E exactamente. Las hablábamos de eso la vez pasada. Y sabes cuál es la diferencia. Todavía eso. Eso es un ente que todavía no se sabe de dónde vino, pero causa ese miedo. Y aquí, Balak, no terminas de entender por qué es tan terrorífico. Mata monjas, pero no sale del pueblo, no asesina, no hay un por qué de tanta locura. Todo pasa en la iglesia, todo, todo pasa en la iglesia, absolutamente. Y entonces rompe un poco el encanto porque la gente dice, bueno, ¿qué es lo que se necesita que una monja poseyó una iglesia que se supone que es santa? Entonces ahí empieza a perder como sentido, ya no tiene lógica dentro de la religión, porque como toda buena película de terror, cada vez que a Drácula le ponen el crucifijo en la cara o al exorcista o a quien demonio se presente, se supone que Dios es tan poderoso y tan limpiador que no hay demonio que pueda alcanzar semejante poder este, de bondad. ¿No? Y aquí en una iglesia pasa eso, entonces es como decir, bueno, es como que en el departamento de policía pues, roban los ladrones, ¿no? Y no hay... O sea, ese tipo de cosas o ese tipo de, de, de cuestiones que en la historia, en el guión cuando se desarrolló, se perdieron. ¿Quién es Balak? ¿Por qué está asesinando a las monjas? ¿Cuál es su propósito? ¿Era un demonio cuando apareció? Eh, ¿La iglesia lo estuvo buscando? ¿Tienen una, eh, digamos, una imagen de eh, recompensa por la cabeza de este demonio cosas así? Pues no. Bueno, pero ah,
1: ese, ese fue Balak. Ahora, saludos este, eh, a, a la banda que nos está Sal, Saludos, saludos. ¿Quién es la muchacha que estamos viendo ahí en pantalla, Kike?
0: La muchacha que estamos viendo en pantalla, les, les platico un poquito, es este es esta monja que quiere realizar sus votos y que todavía no la terminan de dejar realizar sus votos porque no ha concluido determinadas cosas dentro del protocolo para hacerse monja y hay cosas que le hacen falta y entonces le dicen, bueno, para que vayas a hacer tus votos vas a tener que ir a determinada iglesia y vas a tener que hacer todo el proceso de monja, ya saben, este, no, 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 pues obviamente no sexo, no nada de eso, resguardadita, rezando, pidiendo y llorando por el mundo. Así bla, que bla. chiste, Quique. Pues sí, pues es que eso es lo que hacen las monjas, yo qué quieres que Ah, que, bueno. O sea, ni modo, cuando no hay... Nunca, cuando podría, no hay nunca podría
1: ser monja, Quique. No,
0: no, 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 no creo, no, no creo, yo creo que terminarías convirtiéndote... En no, no lo no digas, eh, que no lo digas. <risa> Oye, pero bueno, eh, ella junto con Damián Bichir, que tengo que decirlo, eh, aquí hay que hacer una pequeña acotación, Demian Bichir hace muy buen trabajo, creo que hace creo que hace una interpretación buena, se rifa, se rifa como en la mayoría de las cosas, excepto cuando le hace de Cholo, pero este, por lo menos aquí como padre trastornado por, sus, por su pasado y por todo lo malo que hizo, sí le llegas a creer. Si sí llegas a creerle y, y esa es una de las piezas Porque que rescatan. Porque aparte rescata, Demian Bichir si está trastornado, ¿no? Este, no lo sabía hasta ahorita que tú me lo acabas de mencionar, pero bueno, ya lo estamos confirmando. Tenemos un <ríe> tenemos una premiera aquí. <ríe> el, el Demian Bichir sí está medio 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 pirado. Bueno, eso no sé. Todavía está por comprobarse. Pero bueno, Este continuando con lo de la película... Y ya como para irle dando redondeo e irnos... Porque hoy tenemos... Déjame decirte que hoy tenemos secciones, mi querido Franco. Y vamos a hablar de dos cosas rapidísimas... Después de ya aterrizar y concluir con la monja. Sí, véanla. No vayan a comprarla. Nada más traten de buscar... Porque creo que hay luego enlaces donde la puedes ver gratuita. Bueno, véanla. Este, discútanlo entre sus amigos. Cuéntenselo a quien más confianza tengan. Véanla. Y bueno... Pueden probarlo, nos pueden mandar ahí mensajes el siguiente programa que vamos a hablar precisamente de Drácula, que es otra película que también de una u otra manera está muy bien hecha en cuestiones de la literatura y cómo se trasladó del libro a la, a, a la pantalla y cómo en la pantalla la historia es, es coherente, tiene cohesión y además entiendes por qué Drácula es Drácula, qué lo formó y, y qué es lo terrorífico acerca de este personaje que es milenario, ¿no? interpretado por Gary Olman Este, pues bueno, la monja sí, técnicamente hablando, técnic hablando de, de composiciones de, de la fotografía de la película. Este, hablando de las escenas, creo que logra su propósito de, de espantar, pero, pero espanta y entretiene a la vez, o sea, te mantiene entretenido para saber cuál es la siguiente vez que te va a sorprender para causarte miedo, pero no hay una historia que, la, que le dé ese background, así es que el día de hoy llegamos a esa conclusión, no se puede hacer una muy buena película de terror si no hay una historia que detrás de ella le dé la consistencia que le tiene que dar para que pueda dar terror, pues. El pinche
1: respaldo de lo, de lo emocionante de la historia para que uno se clave claro, con eso, Claro,
0: ¿no? por supuesto, tú lo acabas de decir, tiene que haber emoción en esa historia, no nada más me puedes espantar, yo no nada más te voy a tener miedo, porque sí, en sí los humanos, ya lo platicábamos la vez pasada, sí le tenemos miedo a lo desconocido y nosotros nos hacemos nuestras propias historias, pero si algo que es lo desconocido nada más a, a, agarra y y la única herramienta que tiene es, es sorprenderme y espantarme y estar todo feo bueno, lo va a Inclu hacer durante incluso unos años
1: incluso la monja está, te está volteando a ver ahí en la escena como diciendo claro. no mames güey. Eh,
0: habla bien de mi película cabrón, pero te voy a jalar las patas en la noche Así ah, <risa> que no te jalen las barbas porque eso duele más, oye saludos oye, sí. a Andrea
1: Quintana que ya nos está oye, sintonizando sí,
0: saludos a Landy Recuerden que este programa lleva
1: hasta ustedes por cortesía de Sonora Cinemas, Sonora Cinemas el único eh, cine latino aquí en la 75 Avenida y la eh, Thomas. Ya sabes que puedes encontrar todas las películas en inglés con subtítulos en español uh -huh. o Completamente dobladas al español Además de mi Miquique, pues yo sabes Las mejores la verdad no hay mejores palomitas Para mí que las que hacen en Sonora Cinema mm, Para mí tampoco, están no muy bien No sé si son eh. recicladas lo, lo, o como sean, pero están bien buenas La neta es que yo lo, las veo siempre frescas Sí Este... Y lo más
0: importante... Y las horas eh, están buenas también, sí, también. El, el ice y todo eso, y te compras tu chocolate. Está fresco todo, eh, sí, sí, neta, sí. Está, está rico, está recomendable.
1: Y otra cosa importante, que es que tienen muchas salas remodeladas,
0: así que... Ah, bueno, pues, así es que para disfrutar, ¿no? Te sientas y ya lo único que tienes que evitar es que alguien se siente detrás de ti cuando te patean. Sí, la neta La butaca, es que sí. ¿no? De, de, de ahí en fuera todo
1: bien, este, mi querido, muchísimas gracias a Sonora Cinemas. Muchísimas gracias a Simisteria. nuestro patrocinador. Bueno, pues que, que vamos a darle con lo que sigue. Déjate oh, venir.
0: Sí, me, dejo, me ahora sí que vamos con las últimas dos secciones y una es, una es, una es, se las platico, es una nueva sección llamada No te los comas y no es, es no es es inalbur, es No te comas los mocos. Están nuevos estrenos, va a salir una nueva película y la nueva película que va a salir, y de hecho, métanse a la página de Frecuencia Alterna y de Sinisteria, se los digo, Facebook es Frecuencia Alterna, Frecuencia con K, separado Frecuencia Alterna, y van a ver la nota de lo que salió. Te, te comento, mi buen Franco, que apenas hace poquito en Twitter, la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, sacó o este subió a, a Twitter una imagen de eh, Wonder Woman 84. Va a venir Wonder Woman 84 para el próximo año, junio 5. O sea Wonder que estamos Woman a un 84 año.
1: 84 en la madre.
0: ¿Qué, qué? ¿Por qué el número de 84? Sácame de mi ignorancia. La verdad, pues se los vamos a investigar. Todavía estamos apenas pensando en por qué, pero se les voy a traer la respuesta la semana que viene, no hay ningún problema lo que sí sabemos de, este, de esta notita y que por cierto la pueden disfrutar en Frecuencia Alterna y también voy a hacer un pequeño un pequeño, ahora sí que un, un, una pequeña, un pequeño anuncio también su, su, su querido servidor escribe en una gloriosa revista llamada Pólvora Rock, que te trae todo en cuestión de música y todo eso y también ahí, ahí, ahí aparecimos y también la nota aparece en el glorioso Frecuencia Alterna y bueno, el chiste es que Patty Jenkins anunció que va a aparecer este, esta nueva película, Un cartel hermoso, es un background de colores intensos. Está Wonder Woman con un traje este dorado. Y bueno, ves a Gal Gadot, que es mi novia, y está en su máximo punto, ¿no? Máximo punto. Así es que. Mira, Kike, este, mira,
1: Quique, mira, Quique, que. Dime. Yo, yo te podría decir que estás equivocado, pero Kike, ¿no te hacen todo lo que estás diciendo muy bien, Kike?
0: Pues. ¿Qué te puedo decir? Ahí la tienes detrás de ti, ya la vas a ver, ya te voy a quitar. Ah, a la bueno, moja. ya me vas a quitar a la mujer así porque pues, también le quiero... Oye, ya que tu sueño hecho realidad. Ay, ve nomás, qué hermosura, ve nomás, ¿eh? Es más, hasta déjame, muevo tantito para que la vean. Así, para acá. Ah, ve nomás, ¿eh? Ve nomás ese traje, se los muestro. Ahora sí que de arriba para abajo, su trajecito dorado, su llave, y bueno. Ahora sí que ahí le va un anuncio a Gal Gadot. Aquí tienes a tu, aquí tienes a tu Saddam Hussein, porque ya ah. ves que es israelí, oye la película va a estar muy bien, creo que la industria de Wonder Woman ha hecho un gran trabajo, Este, creo que le pasó el fenómeno contrario a lo que fue Captain Marvel y creo que sí, esta figura
1: Captain Marvel pobre sí le can...
0: han dado con todo y ya vi en, en Internet todos los si ustedes se meten a YouTube y buscan a Brie Larson que es la que interpreta a Captain Marvel van a ver que eh, obviamente hacen todo no editan todos los videos también y todo lo que tiene que ver con las entrevistas o las conferencias de prensa que da junto con los Avengers y dicen ay che vieja mamona no cosas así entonces la han, tratado, la han maltratado y creo que la película es bastante buena. A mí me gustó. Y en el caso de Wonder Woman, que la película ya la vi, por lo menos la primera, y está muy bien hecha, me gusta. Me gusta cómo tratan la historia. Gal Gadot, que es la, la actriz que interpreta a, a la Mujer Maravilla, creo que empodera o hace que... genera que las mujeres se empodere, empoderen, ¿no? Porque tiene el mismo tipo de poderes que Superman. Aunque en la Liga de la Justicia a, a, la, a, la, a, la, a la Mujer Maravilla no la no le dan, digamos, ese nivel de fuerza que Superman, y creo que ahí se equivocan en, en, en DC o bueno, la, la gente que está produciendo las películas, creo que tienen que darle un poquito más, ¿no? Finalmente el personaje de Superman también no termina siendo como. Este, todopoderoso, también creo que han hecho un gran trabajo al desarrollar la historia eh, a partir de Henry Cavill, pero no sé si el personaje vaya a seguir, pero por lo que sí sabemos es que Wonder Woman 84 va a salir en junio 5 de 2020 y va a empezar la promoción, ¿sabes dónde? En, bueno, más bien, ¿en qué fecha? En diciembre van a empezar ya con la okay. promoción, eso también lo anunció Patty Jenkins y también Gal Gadot pues retituyó el Twitter de la, de la directora pero sí va a haber algo, malas noticias para los super admiradores de, de Wonder Woman y que les gusta ir al Comic Con en San Diego y que les encanta atender a las, prensa, a las conferencias de prensa, hay una situación, no van a hacer lo que le llaman Hall H, que es la conferencia de prensa de todos los personajes de la película en el Comic Con, no van a estar presentes este año, quién sabe por qué, ya estaban agendados, Warner Brothers no lo pudo hacer, así es que algunos fans van a quedar medio... Desilusionados, pero bueno, no importa. La, 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 seguramente la publicidad va a poder subsanar ese, pues digamos, desliz de Warner Brothers. Y bueno, ni modo, ni modo. ¿Qué o le podemos que no, no hacer? No vamos pero, a, ver a la gárgara. Oye, qué, qué buena foto. Ahora sí un aplauso para el Franco. Esa foto está, está de pelos. la está, otra. Está, está buena, está buena. No, las dos, pero esa también está muy chida. Es que está el, muy chida. El, lo que más me gustó es el arte. O es, sea. Está muy bien hecho el, el dibujo y todo está, está de pelos. Y Está rifado, la neta, sí. Ahora sí, para finalizar la película, ¿te acuerdas de Val Kilmer, mi querísimo Frank? Sí, sí, sí. Bueno, Val Kilmer es, esa, es ese gran actor que interpretó este, a Jim Morrison de los Doors, Ajá. en la película de Oliver Stone de los Doors. También interpretó al lamentable Bruce Wayne Batman en la película de Batman Eternamente donde sale Jim Carrey del Acertijo <risa> y también Tommy Lee Jones de Dos Caras. Es una de las películas que le Empezarían a partir su mandarina en gajos a, digamos, pues todo el mundo DC y sobre todo el universo Batman. Y bueno, no le quita lo, lo buen actor a Val Kilmer. ¿Y qué crees? ¿Te acuerdas de la película Top Gun? Ajá. Pues la van a reestrenar, la van a volver a sacar, pero ya con Tom Cruise y Val Kilmer viejos. Viejos, sin ilusiones y cansados. ¿No? Uh, bueno, Las van pues a si volver a sacar a para a 2020. Kimmer,
1: viejo, cansado y sin ilusiones
0: ahí te lo voy a poner para que pónmelo, vean la gente porque Kike le está diciendo... Que no lo deberían de hacer, pero... Es que sabes que ya son de esos remakes que ya hicieron el remake del remake del remake del remake. Entonces lo que sigue es que salgan la hija de Tom Cruise y, o bueno los hijos de Top Gun y vuelvan a interpretar, ¿no? Sí, no, que una historia eh, parecida. ¿no? Sí, y de hecho el mundo del cine, y, güey, ya y, lo pueden ver ahí al pobre, ya está, bastante... ya está bastante
1: usado, corrido
0: sin aceite. Sí, claro, ya, me, ya, ya ahora sí que ya, ya usaron mucho su pobre carita para trapear el piso, se pasan de lanza. A las personas de la tercera edad hay que tenerles un respeto también importante. Pero bueno, lo que pasa aquí con Val Kilmer es que ya no es lo mismo, él ha, ten, ha enfrentado diferentes problemas de salud y que le han, le han costado un poquito eh, mantener a flote la carrera que ha tenido, porque pues veámoslo bien, ha sido un gran actor ha, ha interpretado muchísimas cosas y la verdad es que si ven The Doors de Oliver Stone, se van a la verdad se van a admirar de, Va de Val Kilmer pero ahora Top Gun, que si de por sí era una de esas películas de los ochentas, tipo Risky Business, tipo todo ese, todo, toda esa ola ochentera que salió y que pues de una u otra manera disfrutamos, pero que ya se quedó en los ochentas, revivirla es como pues cuando sacas el cadáver del, del cajón y pues ya empieza como como oler raro, ¿no? O más bien ya, ya no, ya no puedes, ya no puedes oler más ahí, ¿no?
1: Sí, no, ya está, y eh, bueno, ahí está la comparación, fíjate México, sí. de,
0: de, entre Val Kilmer de
1: Top sí, 1 sí, y ahí Top está. 1 2
0: y se van a preguntar,
1: ¿pero por qué Val Kilmer con esa película se fue al, al cómo se llama? Al, al estrellato, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque en ese momento era un chamaco y se volvió un ícono de eh, ¿cómo decirlo? Uno sí. de los actores que empezaron a ser de, se deseados y codiciados por, por toda la chamacada, la muchachada. Claro. Digo que en estos tiempos ya han de tener unos, que te gusta? Pues arriba de cuarentita, no todas ellas. Sí, claro, por supuesto. Ahí les voy a poner para, para que se vuelvan a emocionar las señoras.
0: Por, por, su, por supuesto, para, que, para aquellas que vieron Top Gun hace... <risa> Treinta y tantos años en el Hola 86. Día. Déjense
1: venir. Ahí está Val Kilmer a sus escasos. Diecisiete eh, años. 17 años. Diecisiete años. Tom Cruise también tenía la misma edad. Bueno, no, más, Tom Cruise es un poquito más grande, ¿no? Ya está La Mario. diferencia es que Tom Cruise se ese cuida. Este, sí,
0: claro. Es el Maribel Guardia de Hollywood. Es el Maribel Guardia <risa> <Warrio> de <risa> Hollywood,
1: definitivamente, ¿no? Digo, yo no lo he revisado tanto como tú, ¿no? De,
0: tío, pero bueno, mi ¿Qué, qué te tal, puedo decir? No me digas Sin comentarios. No sabe, no contesta. Saludos a, Dora,
1: a Greg Green, nos vamos a ir rápidamente, Ay, si me lo permiten, a un com corte comercial. Claro Mi que querido sea. Quique, quiero platicarte que la gente ya nos puede escuchar a través de todas las redes sociales. Ay, Fíjate supuesto. y déjame, te cuento que me, que dicen las malas lenguas que ya tenemos Spotify y que si tú quieres escuchar esta reseña nuevamente, bueno, pues lo único que tienes que hacer es ir rápidamente ahí a el Spotify, buscar frecuencia alterna. están todos, absolutamente todos nuestros... Um, pues comerciales, eh, nuestros programas, todas nuestras eh, todo lo que ponemos en línea y todo lo que están tanto de programas deportivos como los programas pues de entretenimiento que tenemos dentro de la barra de entretenimiento nocturna, como el vacilón que viene a continuación después de Sinisteria. Exacto. Para que los encuentres. Nos vamos rápidamente, un corte comercial. vayas Nosotros ya volvemos, esto es Sinisteria.
0: estamos de regreso, ¿cómo están? Con esa musiquita de la carabina de Ambrosio, ¿va? Eso sí, es... El de la Gina. Claro, ¿cómo no? De la Gina, por supuesto. Ok, ya pues para concluir el programa, pues les voy a hablar de otra cosa bien interesante. La va me parece interesante, pero no sé qué tan bueno sea para el cine y sobre todo para Tarantino, que es un gran director, lo recordaban por Pulp Fiction, Kill Bill 1 y 2, por Django, por The Hateful Eight, eh, por Jackie Brown. Él ha sido un cineasta que se ha dedicado a hacer muchas cintas con, la verdad, un guión muy inteligente. Él sabe hacer un gran guionista y él puede sacar de una historia, digamos, muy sosa. Puede hacer un armar todo un, 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 un... ahora sí que un diálogo bien interesante. Métanse a YouTube y por ahí busquen los diálogos o el script. Incluso también lo pueden ver en Facebook, donde aparecen algunas referencias como, por ejemplo, cuando Jules de, de Pulp Fiction... Eh, ahora sí que no estoy haciendo cita de nuestro amigo de Sin Documentos, Jules, que aparece todos los. Eh, ahora sí que ayúdame, mi familia. Martes y miércoles. Martes punto y miércoles. De
1: las 12 del día.
0: No se lo pierdan, es un gran programa y creo que hay una gran iniciativa que están este, por parte de Frecuencia Alterna y Sin Documentos, están eh, incentivando esta gran, este, digamos, movimiento por los feminicidios que ha habido en América Latina y, y va a haber cosas bien, bien chidas ahí. Así es que no se lo pierdan, martes, martes y miércoles. Bueno. Hay una historia muy interesante entre Jules, que es el que aparece en Pulp Fiction y que es uno de los matones de... de, de, de que, que interpreta al eh, Samuel Jackson, junto con John Travolta, y tiene esta conversación con David Roth acerca de por qué no le va a entregar el maletín de su jefe, ¿no? Y es toda, 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 toda una historia increíble, y también pasa con Jackie Brown, también pasa con The, The Hateful Eight, y bueno, ahora Tarantino, les digo, va a aparecer con otra historia, y es el mix de Django con El Zorro ¿qué piensas de eso? El Zorro me parece, o me hace recordarme de esa serie de los setentas no tan padre que aparecía en el Canal 4 allá en México no sé en qué canal aparecía acá, pero también me hace recordar a Antonio Banderas que hizo una Pésima película, pésima película, pésima película del zorro, muy sosa. Y bueno, Django y el zorro, ¿qué piensas que va a salir de eso? No lo sé, pues, me preocupa el zorro. Bueno, la, la, lo
1: que está detrás de Django y el zorro es que ha habido desde hace algún tiempo ya un uh -huh. cómic donde, que es lo que están viendo ustedes a su alrededor, porque lo que están viendo es la página del cómic, donde sale Django y el zorro, eso ya tiene mucho tiempo que está sucediendo. Y obviamente pues a este a este director, a este productor, se le ocurrió, pues vamos a agarrar la historia, ¿no? Sí, Aparte, por supuesto. Django fue un literal buen éxito y sí. tuvo muy buena, muy buena crítica. Muy buena El zorro con, ah, con Antonio Banderas ah, se me hace que le faltó un poquito a Antonio, pero realmente acuérdate que esa película de, de, de Esperado y la del zorro la hicieron con siete mil dólares de presupuesto. Sí, por supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. no podíamos esperar mucho, sin embargo. No pero de esperado este. es una
0: mejor historia incluso que, que sí, el zorro sí por ¿sí? supuesto
1: por supuesto sí. y bueno yo creo que va a ser un muy buen um como un buen. Sí, le auguras, sí auguras
0: buen, 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 este, buen camino. O sea, va a tener por lo menos un buen, un buen sinodal, buen éxito. podría ser. Un buen sinodal ah, para esas sí. cosas
1: arriesgadas que le gustan normalmente a este, que es uno de tus directores favoritos. Sí,
0: por supuesto. Y, y la verdad se rifa porque habría que ver también. Les vamos a traer la reseña aquí en Sinisteria a partir de Sonora Cinemas, que es nuestro este, patrocinador. Vamos a hablar sobre la última película de Tarantino que es acerca de la historia de que, que significó todo esto del asesinato de la actriz Sharon Tate, que era esposa de, de Polanski, y donde aparecen Leonardo DiCaprio y el mismísimo Bad Brad Pitt. Vamos a hablar de esa película, pero ahorita lo que nos interesa es que muy seguramente eh, Django y el zorro pueden ser un gran éxito, como dice el Franco, y además también va, digamos, a derribar esa teoría de la cual Tarantino se jactaba y que decía que después de su, creo que doceaba Película, onceava película, él se va a ir. Y pues ya lleva más. Realmente, si nos ponemos a ver cuántas ha hecho, pues ya lleva más de, de once el cuate. O sea, ya no, se a, hubiera. A, de, aparte, yo mucho. no
1: sé si lo si lo decía de tal manera de, de su doceava película exitoso, porque hay que ser uh -huh. sinceros, no todas las películas de no, Tarantino no han tenido no, el mismo no éxito. No, no todas. Ahí Déjame saludar rápidamente, Kike, a Margarita Sotomayor, que nos hace el ah, comentario saludos. acerca. Acerca sí, sí. de este ¿De, quién? De, Val, de Val Kilmer, que ya se ve mal, dice que tuvo cáncer. Sí, desafortunadamente sí. Tuvo, tuvo cáncer. Por ahí ya la libró, eso nos da muchísimo gusto. Y si ya está haciendo una película, eso quiere decir que está mucho mejor. Esperamos que también él se ponga en forma para que pues salga con una actitud profesional a, a representar este Top Gun 2. Regresando y, rápidamente a Django, mi querido sí. Quique, le veo del 1 al 6, siendo 6 el más alto, le voy a dar. Un 4.
0: Está bien, un 4 está bien, un 4 está bien. No, me parece bien y va, vamos a darle chance, vamos a darle chance y, a y, ver qué es lo que y,
1: pasa. Que está como en la línea de volverse de esas películas que le llamamos palomeras.
0: Sí, claro, se puede, muy probablemente se vuelva palomera, pero déjame decirte algo, con respecto al comentario de Margarita, se los agradecemos mucho, pero también hay algo importante, creo que Val Kilmer no deja de ser un mal actor, digo, no deja de ser, no, recorrijo, no deja de ser un buen actor. <risa> Este, eh, pero creo que él tiene oportunidad de hacer otros papeles ojalá le den papeles diferentes porque incluso le pasó a Michael Keaton que mucho tiempo estuvo desaparecido y que participó en películas como Batman, Regresa este y como por ejemplo Beetlejuice y como por ejemplo eh, muchas otras tantas en los principios de los 90 y después su carrera, ¡fum! se desapareció y volvió de la mano de Iñárritu con Birdman, que fue una gran película, que, que de hecho también tuvo sus determinadas críticas, pero la verdad fueron la mayoría positivas, y también con la película del creador de McDonald's, entonces también hice, le permitió a Keaton desarrollarse como 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 un gran actor que es y hacer diferentes opciones no en el caso de Val kilmer ya ha he hecho batman ya ha he hecho top gun ahora es momento para que pueda hacer una cosa diferente esperemos que lo logre no esperemos que se anime
1: es, esperemos que suceda y esperemos que le vaya muy bien a Val kilmer y este bueno pues también la, la, la buena vibra me sí. quiero que pues con qué cerramos esta edición de sinisteria el día de hoy
0: pues mira, cerramos con que la siguiente película que vamos a hablar la siguiente semana para que sea eh, Terror 4.0 va a ser Drácula con Gary Oldman, que también es un gran actor. Y también déjenme decirles por ahí, déjenme decirles que les voy a dejar con la noticia, ya pronto la vamos a estar subiendo en frecuencia alterna, es que Ant-Man viene con los cuatro fantásticos. Así es que prepárense para eso. Apenas es una información que acaba de salir recién. De, de la página de, de Comic Con de San Diego y bueno, pues espérense una película con Los Cuatro Fantásticos que recordaremos ya han hecho otros intentos y no han sido muy buenos en uno de ellos se vio involucrada Jessica de Alba y bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar con Paul Roth, que creo que ha hecho un buen trabajo con Ant-Man y Los Cuatro Fantásticos
1: Ok, bueno, pues nos comentas que la próxima película que vamos a platicar en el Terror 4.0 es precisamente nuestro cuate, nuestro para, el, 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 el mero bueno para eso de la sangruna que es... El Drácula. Drácula, que lo tienes ahí en pantalla, mira. Te está saboreando, ay, mi Quique. Ahí, ahí, ahí. chiquito, papá, Oye, se, para para acá. Se, parece, pues,
0: se parece a mí como cuando me compré mi, mi rastillo para... Me, me equivocaba y no era en la cara, ¿no? En la lengua. Oye. Sí,
1: dejen, les podríamos contar una historia muy macabra acerca de el, el ataque que tuvo Kike por su propio rastrillo, pero eso oh, sería sí. otra historia.
0: Ya, esa es otra historia, pero bueno, no se lo pierdan. Vamos a estar hablando de eso y también, a lo mejor la siguiente semana en Oldies, vamos a hablar un poquito también de Gary Oldman. Y se acordarán de esa película que fue un gran éxito y que uh, catapultó tanto a John, uh, uh, se me olvida el nombre, pero se los voy a, se los voy a decir en esa, en esa semana. Bueno, fue a Natalie Portman, que era una niña. A Jan Renault, es Jean Renault y Gary Oldman, que era este... El... Ah, sí, ya sé cuál hablas, y así, ya así, así. Se las voy a dejar para la siguiente semana.
1: Maldita, sea, no me acuerdo. No te preocupes, Siempre, la no sé siguiente no semana sé.
0: hablamos de Drácula y precisamente ese mismo actor nos va a ayudar a conjuntar esa otra película que eh, es donde aparece León. Leon. Bueno, ahí nos estamos... ¿Qué viendo? es ese, este, ¿cómo se llama? Eh, Jan Jean, Jean, Jean Renault. Que, creo, creo que es
1: Jan Renault. Creo que Dale. es Jan Renault. Bueno, mi querido muchísimas gracias a toda la muchísimas gente que nos sintonizó esta noche. No se pierdan en media hora todo el relajo y el vacilón de La Negrita y Mario Mandil, aquí a través de la señal de Frecuencia Alterna Aquí que Nos vemos el próximo jueves en punto
0: de las 7 de la noche con Sinisteria. Nos vemos en Sinisteria. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y Sonora Cinema, no se lo pierdan este fin de semana.
2: some
1: y porque
2: estás harto de él. Llegó para ti lo más triste, la que frecuencia no necesitaba de... Para ti, lo más frecuencia alternativa en la radio.